0: Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem gledališču. Lali je naredil pani, ko češ, da je radio napovedal nov potres in bila samo vsa nora od strahu. Zdaj imamo vse tabuje, vsa pisma, vse začetel okopise v velikanskem kočku, samo to bi hotela reševati poleg golega življenja, ampak ni bilo potresa. On, ki je šel, ki ga ni, ki me ni objel in ni poljubil, on, ki mi je dal takšno prijateljstvo, on je potres. On je tisti, zaradi katerega vsa drhtim in ne morem spati in imam vse kivo razboleno. Potres je samo izgovor. Danes v odaji Odr o izbranih dnevnikih Alje Tkačev z naslovom igravke s vinčnikom. Gosta sta Primoš Jesenko in dr. Mihael Glavan. Z njima se bom pogovarjala Magda Tušar. Alja Tkačev je bila samo svoja umetnica in oseba, v kateri so se spajali mnogi talenti, bila je igralka, interpretka, pesnica, lutkarica, prevajalka, avtorica dramskih zapisov. Ustvarjalno energijo pa je širila vse medije gledališkega, filmskega, televizijskega in radijskega. V letih 1962 in 1991 je snovala dnevniške zapiske, ki jih od slej lahko prebiramo v izboru z naslovom igravka s vinčnikom, izbor in prepise iz 183. enot dnevniške proze o dnevnem dogajanju, doživetih in razmišljanjih Alije Te zapise je poimenovala Tabu. Dobro dan, želim dr. Mihajl Glavan in Primož Jesenko. Torej, kako je prišlo do tega izbora? Ne gre za vse rokopise, ki bi bili zdaj v te knjigi objavljeni, ampak za izbor. Koliko denimo približno v odstotkih je zdaj izbranega gre za različne plasti, njenega izražanja, pisanja in sicer za gledališki prostor. Piše o tem, kakšna bi želela, da je denimo njena igralska pot, krati pa seveda spoznavamo tudi literarno plast.
1: Ja, če se najprej dotaknem te zunaj literarne podobe teh dnevnikov, se pravi, gre za en izjemen opus dnevnikov zapisanih z roko. Seveda dosledno so to rokopisni dnevniki ki so nastajali več desetletji, se pravi, da od nekje od 62 pa skozi do, do smrti. E, to je redko, sicer dnevniške literaturi v slovenskem eh, radnem svetu poznamo kar precej, vendar je ta dokaj drugašen. Na eni strani je to pričevanski dnevnik, ampak to je v najmanjši meri V drugi je dnevniški, čisto datumski in tudi faktumski, se pravi, ko obravnava dogodke bolj celovito v obliki zgodbe. No, ampak če se vrne k tem zunanjem vidiku, ta upose bilo treba seveda nekako iščrpati, potegniti tisto bistveno ven in seveda tisto, kar je tudi nekako spremljivo za, za javnost in zanimivo. Obsek je bil tako velik, da smo si morali to razdeliti, kar štirje eh, ljudje, srednja koordinatorka je bila urednica pri Mladinski knjigi, ne? no največji oziroma ta uredniški oži v Njiški vsebinski del je prevzel kolega iz Gledališkega muzeja. Ne. E, to je ta zunani del. Ne. E, mene je e, sicer intrigiralo pri vsem tam e, najbolj ta njena, to njeno javno delovanje, ki sem ga deloma seveda, že poznal iz literature, gledališča in tako naprej. Ne. Zdaj, če se pa vrnem k samemu opusu, in obsegu, ki ste ga omenili, se pravi, iz vse te mase gromozanske smo približno deset odstotkov dobrih mogoče lahko dejansko uporabili. Zakaj
0: to? Zaredi tega, ker morda so bili ti dnevni, včasih preveč intimni, so vključevali ljudi, o katerih je seveda pisala zelo neposredno.
1: Ja, tu bi, tu bi se vrnil k tem principom izbora, s katerimi sem se precej ukvarjal, ker, ker se tudi sicer ukvarjam že desetletja z dnevniki Edwarda Kodbeka in drugih javnih oseb. Ne, šlo je predvsem prvi pogoj, sveda samo obseg. Ne, ta ogromna masa v celoti ni bila objavljiva. Drugič je, sveda, so ti vsebinski premeni najmanj tri smerni. Eno je to njeno zasebno, človeško, lahko bi tudi žensko pršanje. Drugo je sveda to njeno literalno delovanje, no in najpomembnejše je to gledališko ustvarjalno delovanje, kajti po osnovni izobrazbi in seveda po svojem. Poslanstvu je bila igravka. Čeprav je bila zraven še prva javka, pa še mar drugega. Ne. Se pravi, jaz sem se precej moram reči, skušal poglobit, kako izbirati, kaj, kaj ti v takem opusu je to zelo odgovorno dejanje. Ne. Izpustiš po lastni presoji, kar, kar misliš, da ne, bi sodila v najvožji Torej, kako izbirati Jaz sem se trudil, da bi, ker se predvsem eh, imel mogoče najbolj zahteven del prvih deset let, ko je ona se osebnostno umetniško, pisateljsko in vse eh, splošno eh, nekako še eh, oblikovala ne, in zorela. Ne. Zato sem skušal, da bi bilo to čim bolj pošteno, iskreno in tudi, da bi bilo Se pravi verodostojno, da je v vseh njenih pogledih pokažemo pravično, ne samo zato, da bi neke škandalozne odl odlomke strogo intimne izpuščali, ki smo jih izpuščali, seveda, ker ne sodi v tako javno objavljena vrš, ne. Ampak bolj me je to, da se to pisanje ne prevaga, če se tako gordo izrazim, se pravi, ne preusmeri v v samo v neko smer, ampak da ostaje vse te smeri, ki sem jih vmenil, se pravi igravska, človeška, umetniška, družinska in literarna, ne, vse te podobe oznanejo verodostojne in celovite. Tako da se imel pri tem kar težave, kaj izpustiti in kaj, česa ne. No, ampak mislim, da na koncu skupaj z vsemi kolegi, seveda, ki so to na, na podoben način delali, prišli do neke zanimive in, bi rekli, tudi javno vredne knjige, ki jo bodo nevrši ljudje mogoče z veseljem prebirali. Ne. Sreda
2: 21. decembra 1963. Strašno rada bi pričela pisati pravi dnevnika, se mi nekako noče posrečiti. Najbolj me moti to, da bi morala, preden prav zares začnem, najprej napisati zgodovino mojega desetletnega teaterskega dela. Morala bi si vsaj zlomiti nogo, da bi v smesec še več mirovala in bi na vse zadnje nemara le našla čas za tako pisarijo. V tem času pa je bilo v teatrih že najmanj 50 ulog, ki sem jih odigrala. Če bi hotela prešteti vse večje vloge na radiju, bi se mi zvrtelo. Noge si seveda ne smem zlomiti, ker imam predstave in moram skakati po odrih z obema nogama. Poskušala bom torej z obema celima nogama zapisovati sprotne reči. No, v torek, 28. decembra, hvala Bogu spet, Prometej. Ta prometej je sploh luč in ogen v zdajšnji kulturni temi.
0: To je bil odlomek z prvi strani dnevnika, ki je doživel objavo Počasi se bomo lotili portreta ali je tkače v bolj nadrobno razumljene in nerazumljene umetnice, zagnane v delo na različnih področjih in v življenje z res mnogimi, mnogimi, mnihani, kolebani, turbulencami zelo je bila strasno zavzeta, tudi obupana včasih izobražena, razgledana v prostoru med ljudmi, ki jih je vlekla k sebi in tudi potiskala stran od sebe veliko krat omejevana, mrsika jo je dušilo. Primoš Jesenko imela je svoj specifičen pogled na življenje na svet, na razmere, v katerih se je nahajalo gledališče na okoliščine, na kulturne kroge, dnevnike. Beremo seveda lahko z različnimi začetnimi zanimani. Kako ste prišli do njih, glede na to, da si je avtorica sama želela, da bi nekoč ljudje to njeno dnevniško pisanje tudi brali. Pozdravljeni,
3: rekel bi, da je domneva, da si je samo želela objave dnevnikov nekoč v prihodnosti, zrasla na osnovi te skrbnosti, s katero je ona pisala. Vse te 183 zvezkov in jih na to celo skladala v prav določen koček, v katerem jih je zbrala in ki je čakal na morebitnega prihodnega najditelja. Mi smo, v Slovenskem gledališkem inštitutu sem dejansko bil um, sočen s temi dnevniki, uh, mislim, da leta 2014, ko sem pripravljal knjigo v Evropo središču, kjer sem naletel na ta tako rekord zaklad, ker je dejansko povzeto vse, kar ste omenili. Uh, vsa ta kulturna gledališka srednja tistega obdobja In to vse od leta 62 do leta dve 2, to je tri desetletja, tri desetletja, ki se zdijo potem zaradi njenih dnevnikov še toliko bolj gosta. Tudi ti dnevniki so pisani zelo z redkimi razmaki med vrsticami, tako da so predstavljajo kar precejšne zalogaje titanski zalogaj, ko se jih enkrat lotiš. Seveda pa od leta 2014 do leta 2019, ko smo se dejansko lotili v sodelovanju z, z Mladinsko knjigo te, te velike poteze, je minilo pet let. Seveda nanje ni bilo mogoče pozabiti, je pa vmes, torej so ti Stiki z gledališniki, z recimo z konkretno z Vinko Menderdorferjem, ki je bil Alin, sem prijatelj in zaupnik, obrodilo nekako potem po, po spletu na ključi tudi interes mladinske knjige, konkretno Nele Malečkar, ki je potem odprla vrata oziroma dala pobudo na naše vodstvo.
0: Njena pisava, njeno razmišljanje se mi je nekako zdelo, med prebiranjem zelo sodobno. Odpira neka vprašanja, ki so seveda prisotna v kulturnih krogih ali v družbi še dan danes. Doktor Mihael Glavan, govorite o tej njeni vredostojnosti, tega pa ne gre mešati z neko objektivnostjo.
1: Ja, gotovo. Ona je tudi izjemno zanimiva kot osebnost, kot človek, da ne bom rekel kot ženska, ker je eh, pravzaprav eh, univerzalna v tem pogledu. Namreč ima nekaj izrazitih lasnosti in situacij, v katere je delovala in živela. Prvič moramo vedeti, da je bila na pol tujka njena, njena oč vendar ni bil slovenec, da je bila pravzaprav ne čisto dvojezična, ampak vendar lahko rečemo, da je eh, poleg sloveščine njen materni jezik tudi ruščina, čeprav izhaja iz Ukrajine. Ne.
0: No, tudi obiskala je Rusijo in tudi na Francijo je bila zelo navezana,
1: ja, tudi z prevodi. Ja, se je pa preučila, jo zelo cenila, je študirala gledališče nekaj tednov, mesecev, tudi v Franciji in tako nekaj. Se pravi, ta njena življenska pozicija je bila širša od običajne zgolj samo domačiske. To je prvo. Drugič, mila je narojen igralski talent, prav gotovo. Od malega se je še imela v in visoke petje, kot sicer vse deklice najbrž počnejo, samo to je bilo pri nej nekaj globljega. Je dejansko si želela na odr in je tudi prišla, naredila spremni spit, diplomirana na akademiji za igravski in tako dalje, kjer je bila kasneje nekaj časa tudi profesorica Se pravi, njena, njena življenska a, poklicanost je bilo gledališče in predvsem igra. O tem seveda v dnevnikih tudi največ piše. Zelo secira s svojo lastno igro in seveda v tem pričevanski zgodbi pa tudi celotno gledališko slovensko sceno iz tistega časa. E, tako igramsko kot režisersko, pa ne samo slovensko, tudi jugoslovansko. Ker je pravzaprav največje priznanje dobili na starenem pozorju, večje kot v Sloveniji. Z drugi strani je pa imela, seveda, tudi, bi rekli, velike težave s svojo samopodobo. Celo življenje se je bojevala z občutkom, da, da ne bi in željel, da se ne bi post mogoče pretirano. Postarala, postarala zaredila in podobne stvari.
0: Dejansko je kar naprej imela težave ja. s
1: prehranjevanjem ja.
0: preveč in premalo, anoreksijo. Ja. tudi in... s
1: anoreksijo se je borila in seveda še bolj pa z alkoholizmom. Ne. To je bil pa pravzaprav kasneje največji problem. Nihala je iz, iz abstinence alkoholizem in nazaj. No, sveda vmes so potem pa še čustveno osebne stvari, ki je tudi izredno močno značujejo, namreč ni mogla postati mati. To je bilo zelo pomembno. Ne. In se je potem pač to sprejela, vendar je to vedno nosila kot svoje življenjsko breme, tudi potem v iskanju partnerjev, ustreznih in tako naprej.
2: Delala sem si grešne ožitke v hrani. Tisti moji kozlaljni podvigi. V tem mesecu jih imam gotovo deset za sabo in zato skoraj milijon dinarjev vrženih v kanalizacijo. Pa še to mi ni prinesla užitka. Hrana me v resnici sploh ne veseli. Lačna sem že, to je res, tudi pripravim si jed, jet, ale zato, da lahko objedi berem. Še en užitek. Ko da sem brez čustav. Nič zaljubljenosti, nič Pravega strahu, nobene jeze, nobenega sovraštva, nobene ljubezni, nobenega hrepenenja, nobene radovednosti. Nič veselim se tega ali onega, nič sanjari, nič želja. Le nezadovoljnost in kadar se ta najbolj zvozla, bi rada šla v kakšen kot in samo stokala bi, še jokala ne bi. Pravkar sem se čistila v veceju in pomislila nikomor. Ampak prav nikomor ne bi bilo žal, če bi izpohtela. Nihče me ne bi pogrešal. Prav, prav, nihče. Nobene vrzeli. Samo jezili bi se name, ker bi zapustila za sabo neurejenost in nikjer nikogar bližnjih, ki bi neurejenost lahko likvidiral. Žal bi bilo Berti, Mrazeku, verjetno malo Krušiču in amen, In če bi se iz osamljenosti poskušala rešiti z navezo prek časopisnega oglasa, bi morala sestaviti takšen oglas. Starajoča se je ženska, 52, ločena že 14 let, brez otrok, brez drugih obveznosti, drobna, 160 cm in 53 kg, z nedonosnim in čudnim poklicem, z urejenim stanovanskim vprašanjem. Abstinentka, a strastna kadilka. nespretna za samostojno življenje. Negospodinska, nagnjena klenobi, prepolna kompleksov lastnica številnih slabih lastnosti, brez premoženja, seveda išče moškega, ki bi si upal stopiti z njo v stik. Geslo? Te je strah? Kaj naj storim? Na jog mi gre, ampak na tisti sitnobni, nergavi jog. Kaj je storim?
0: Alja Tkačev se je torej borila z najrazličnejšimi rečmi v svojem življenju. No, ne glede na to, pa je bil za Aljo Tkačev v svet umetnosti, gravstvo, Težila je k temu, da bi odkrivala še neznano tudi študijsko se je lutevala z veliko energije
1: novih projektov. Kot igravka, če se vrne k temi osnovnem poklicu, je pa imela zelo pretanjen občutek. Bila je tudi zelo moderna igravka. Tisti, ki smo jo še v tistem času saj malo lahko kje gledali. Se spojne, ona je bila dokaj fizična igralka tudi, ne, kar je v za tisti čas moderno. Bila je gibalno zelo sposobna, motorično ne in ne samo govorno in še kako drugače, kar je treba. Ne. Bila je tudi v tem pogledu zelo modernistično usmerjena. Celo življenje je bila njena prva preokupacija, da bi prišla v dramo. Celo bi... Hollywood. No, to so bile eskapade, trenutne, svjustvene, ne, ne se je v zadju zavedala, da to ni realno, ampak tudi tako se, seveda. in se brž normalno, da želje, mora biti više, kot so lahko realizacije. Ja, no, ampak njena Temelj želje pa bila postati član blanske srednjega gledališča drame, kar ni nikoli uspelo. Pa ne zaradi ne, bi rekli, nekvalificiranosti ali nezmožnosti ali premajhnega umetniškega potencijala ali obrtniškega znanja ali česar koli, ampak... Eh,
0: Nekonvencionalnosti in kritičnosti. Ja,
1: bila je nekonvencionalna nekaj še v obnašanju, nekaj v odnosu do kolegov in do režiserijo, direktorje in tako naprej. Skratka, tukaj nekako ni ne, zmogla tega prestopa, čeprav je odlično sodelovala z vodilnimi režiserji, kot so bili Jovanovič, Korun, Sovček in drugi, ne? in z dramaturgi, ko je bil Marko Slovnvek in drugi. Ne? Se pravi, je nastopilo mnogih prvih prizoritvah zahodnoevropskih dramskih besedil, ki so bila v tisem času novost na slovensko gledališče ne.
0: No zanimivo je tudi, da je v svojih prvih letih oziroma z gledališčem se je srečala z igro že zelo mlada, mislim, da pri 15 letih, je. potem mislim, ko je končala akademijo, pa je poskušala skupino nekako sodobno, dramsko, pisavo prenesti, med ljudi širših krogov, se pravi, z neke vrste potujočim gledališčem, pogorenski tudi. Ko govorimo o tem njenem korpusu različnih predstav zaniman igravskega gona, kot pravite, torej je bil hkrati tudi komedijanski denimo, vse takrat, ko je ja, ja. potovala recimo po... Gorenski s tem potojočim gledališčem, potem pa seveda je postala legendarna tudi s piko nogavičko in s predstavo Cipek in Capek. Na koncu seveda nikakor ne moremo mimo predstave Ela v 80-ih letih.
3: Zelo pomembno se mi zdi to, ko ste omenili komedijansko telje, ki je nastal leta 58, kot vidimo v istem času kot odr 57. in to je dejansko zahtevalo raziskavo. Tetrloško, ki je seveda je bilo mogoče izvez s pomočjo gospoda Kristerna Muka, ki je živa enciklopedija, ki je bil tudi sodeležen pri komedijanskem ateljeju in oni so, to je bila dejansko iniciativa prikrojena na cisti čas, in um, 50-ih, poznih 50-ih, ko so se uh, trije dejansko zbrali, tri ustviravci, in želeli delovati z institucije, da poskusiti, a gre tudi tako, ne in dejansko so potem še scenografijo so si vozili s kolesom do železniške postaje, tam na vlak in se potem vozili z vlakom v Kropo, v Jesenice, v Radovlico najprej. Skratka, Gorensko so poskušali inficirati z, z gledališčem. In pri tem so bili prefrigani, ne, ker so imeli dvodelni program, najprej za začetek komedijo, polsko, ljubezenske narave seveda Zatem je pa Alja zelo prefrigano nekako vtihotapila zraven Žana Koktoja s človeškim glasom, kar je bil čisti ki ga je, novo, sama, prevedla. Ki ga je sama prevedla in ga je dejansko To je in, in odigrala glavno vlogo. To je še danes legendarne tudi slike iz te predstave. So legendarne, eno lahko vidite na naslovnici naše knjige, uh, ampak Vsa ta iniciativa se nažalost ni obnesla, ker dejansko organizacijsko in finančno je to bil prevelik zalogaj, tako da se je potem po eni sezoni že ta skupina uh, je prenehala delovati.
0: Primo Šisenko, zdaj le se bova malce sprehodila po biografiji, autobiografiji ali je tkačev po njenem historijatu. Zelo ostro ko je imela, kot je bilo že rečeno, za Opazovanje in analiziranje termotrenje, gibanja časa. Delovala je v eksperimentalnem gledališču, potem je bila inicijatorka določenih inicijativ. Veliko krat polje svobode je sicer bilo na nek način ljubše torej prostosti eksperimentov alternative, želela si je pa vedno tudi stala na angažma v ljubljanski drami, čeprav je bila zaposlena v mladinskem gledališču, kjer pa so se tudi veliko krat pojavljala najrazličnejša trenja. Začela nekako je, kot smo že omenili, zelo mlada v zelo rosnih letih in takrat je začutila poslanstvo, ki se mu ne bi nikoli za nič odrekla.
3: Ja, dejansko je zanimivo... Ko se pojavi na prvi sliki iz eh, obrniškega odra leta 48, ko je bila stara torej rosnih 15 let, torej igravsko še povsem neizoblikovana, ampak njena pojava, njen obrazek je prepoznaven, tako da eh, kljub temu, da vsa fotografija o sodelujočih igravkah ni izbrana, je ali na vsak način na sliki. To je bila enodejanka medžarskega pisa, no to je pa nadaljevala in eh, Se na koncu šolala na Akademiji za igravsko umetnost. Kljub temu, da je imela epizodne, manjše epizodne vloge tako v MGL-ju, kot v, v drami, ki jih je kasneje samo imenovala nepomembne vloge. E, to je čist na njen, njen način e, njeno izrazo In je potem, ne nehno, kljub z zaposlitvim zaposlitvi v Mladinskem, je sodelovala že leta 55 z Balbino Baranovič, v eksperimentalnem gledališču in to v prvi predstavi že eksperimentalnega gledališča. Torej, v Teres Raken seveda te vloge so bile majhne, te vloge so bile, no, ona bi jih opredelila kot nepomembne, kot smo rekli. Um, ampak dejansko je ta pripadnost eksperimentu, eksperimentalne gledališke dejavnosti, bila nekako usajena vanjo že na te točki, že na cisti točki. Da ne govorim o tem, da je sodelovala potem tudi z Odrom 750, da je bila članica studija mladih, ki se je formiral na filozofski fakulteti in ki je bil nekakšno gonilo za poznejši nastanek od 57. Skratka, mogoče je zaznati neko temeljno nezado, nezadoščenost, igralsko nezadoščenost, staravsko nezadoščenost, ki je čutila. In um, to se je pravzaprav s tem, ko je začela igrati v mladinskem gledališču, to se je bistveno ni spremenilo. Ona je tudi v mladinskem gledališču, seveda, ni bila zadovoljna. Ampak dejansko pa, če pogledamo, pa potem, če rečemo, da, je, da so eksperimentalno gledališče Balbine Baranovič odr 57, komedijanska je na začetku, imamo na koncu korodramo, vidimo pa, da je gonilo, ne? osnovno gonilo nastajanja gledališča, pa ostaja, ostaja isto. Ne? In to gonilo je ona čutila v začetku in ga je spodbujala, ga je iniciirala. In podobno je naredila potem na koncu. Ko odkrije dame Zlatera Freja, ki se nje, v katerem prepozna res strašanskega umetnika in inovatorja in upravičeno, mu dejansko potem vtre pot do prizorišč, kjer potem korodrama začne nastopati, skupaj seveda z Berto tu, ker to je bila ta trojca, ki je korodrama zasnovala v samem začetku. Berta tu, ali Aletkačev.
0: V nje je torej veliko žara, neke omlednosti in ne bi mogli dr. Mihajl Glavan očitati. Je generator idej, mnogo opazi, veliko bi spremenila.
1: Ja, vse v, teh, v mnogih pogledih je bila izjemno uh, inovativna in bi rekli tudi uh, odkrivala nove smeri in poglede in pristope in tako dalje. No, potem tudi v mladinskem gledališču je blestela v te piki nogavički in nekaterih drugih predstavah, ki so več let bile konstantno. In seveda v teh modernih postavah, recimo Žrtve mode Bum, Bum in, in teh, za tiste čase modernih z, takih tudi provokativnih predstavah. Ne. Mogoče je celo to bil razlog, da nekako v ta tradicionalni eh, sveti hram drame ni mogla vse se to vključiti. No, ampak to je, je gledališče.
0: No, seveda, mnogi z njo niso delili tega njenega entuzijazma, navdušenja. Kot je že rečeno, včasih je določene ljudi, določene dogodke, določena dogajanje tudi idealizirala. Veliko krat je bila pa zelo kritična. Pri katerih premikih mislite, da je bila njena oseba, njena pojava, njen karakter, ona sama recimo odločilna oziroma pri katerih premikih je sodelovala v slovenskem gledališču in, in je bila tam opazna?
3: To je dobro vprašanje. Se mi zdi, da je najbolj frapantno, če pogledamo na Aljo Tkačev, stališča dolžine njenega dnevniškega opusa, njenega dnevniškega pisanja, ki traja prav pravzaprav tri dekade od leta 62 do 91 in to je eno obdobje, v katerem je gledališko, v slovensko gledališče bilo tako kot grdovo slišati, ampak postavljeno na glavo. Skratka izoblikovano do te mere, da je dejansko so ti prvi igralski premiki, ki jih je upeljala Balbina Baranovič v krogu okrogu, leta 55, ne? pa do potem, do začetka 90-ih let, ko Alja takor koč trasira dejavnost Damire Zlatera Freja in koriodrame, tu se kaže vse ta njen igravski diapazon. Da je ona zmožna dejansko bila vsem v teh treh desetletjih zrasti, da je posvojila, oziroma je igralski izraz posvojil njo, posvojila povsem drug, povsem modern igralski pristop. In to se je zgodilo povsem samodejno, oziroma kot šola, da se je sama v tem. Skratka, da je ta nek naravni igralski gon v njej prisoten nenehno.
0: Omenili ste tudi nekaj njenih sodobnikov, ki so dodali njenim strastnim iskanjem do nekaterih v dnevnikih ni ravno prijazna, druge občuduje. Z Damirjem Zlaterjem Frejem se je rašla potem, ko ji ni prepuščal vidnejših vlog, čeprav je z njim zastavljala temelje. Potem Lenča Ferenčak se velikokrat znajde omenjena Berta Bojetopad enimo Juri Sovček. Dejansko vsa umetniška scena srednja tretjega desetletja tot okoli, manj seveda poznamo njen vrnjen pogled, pogled drugih, dinimo iz eksperimentalnih, avantgardnih krogov in drugih, čeprav menja različne debate tudi zadržke do koga ali pa velika prijateljstva. Kako so gledali nanje oziroma kako so jo pojmovali uh, drugi umetniki, se pravi njeni sodobniki, sopotniki, pišejo o njenem intuitivno občutenem svetu, da je združevala sakralno, vzvišeno in profano, banalno v sebi. Torej, kakšna so pričevanja o njej, Primoš Jesenko?
3: Staša Mihilčič, tudi ena od kolegic, ki je sodelovala pri našem projektu, je ustvarila ob desetletnici korodrame zajeten, svežen, pričevan igralcev. Vsi so omenjali tudi Aljo Tkačo, kot svojo prav mater, ne, neke, neke vrste, vendar do izzida te publikacije ni prišlo.
0: No sem omenila besede Lenče Ferenčak, ne glede na vse, majhne in večje zamere pa je sodelovanje veliko krat ali pa vedno teklo naprej med njimi, torej tako na področjih eksperimenta kot tudi drugot.
3: Ker mislim, da je bila lenča in čakra, takrat sprejeta v dramo, takrat, ko je bila ali zavrnjena. Ampak vendarle, ta neka skupnost, igravska je kljub temu živela naprej in se ljudje niso nasmrt skregali in si jo pokazali hrbta. Uh, mogoče se to dobro vidi iz njenega sodelovanja z eksperimentalnim gledališčem Glej, ki ste ga prav tako menili, uh, kjer je prav tako začela in je bila že v predstavi Kaspar prisotna, tam je bilo seveda več vlog. Nastopila je pa potem tudi zelo pomembni predstavi, ki je sledila ali Litroci na oblasti, kjer je igrala z Borisom Kovacom predstava je bila zaradi odprtosti. Lojzeta Filipič celo povabljena, skratka, ponujen je bil odr mestnega gledališča in, je, in so odigrali nekaj ponovitev, samo dve, pravzaprav. Samo dve ponovitvi v mestnem gledališču, ampak to so taki unikatni dogodki, ki so se zgodili in ki danes pomenimo kot del gledališke zgodovine. Seveda se pa moramo zavedati, da je bil vitrakt, v tistem času po, po novim, ne. V Sloveniji smo ga prizorili izjemno hitro, ravno v navezavi na to je pa zanimivo, kako je bila ali šokirana potem na svojem potovanju v Rusijo, ko dejansko ugotovi, da pojma nemajo, kdo je Vitrak, rožer Vitrak. To je neka merska enota, koliko bolj zaostalo od slovenskega oziroma kako neizmerno zaostala v primeravi s slovenskim gledališčem in rusko gledališče. In prav tako, kot je na primer opevala žrtve Mode bombum in delala reklamo zanje med svojim obiskom Rusija leta 77, ko je rekla, da, da Rusi, če bi videli žrtve Mode bombum tega tako, tako ne bi prinesli. Ker bi to tak novom, da ne bi pogledali do konca.
0: Torej, kakšna pa je bila ta vloga v njenem življenju, da nimo Jurija Sovčka?
3: Uh, ja, Jurij Sovček je bil eden od teh njenih režiserjev, ki jih je zelo cenila. Ona je v začetku, uh, ona je v leta 66 začela, je odigrala vlogo Ijo v njegov prizoritvi oklenjenega Prometeja, aj si hla vega uh, v svežem prevodu, kaj je ta na gantarja to je, nekako spletla se je tako trdna ves med temi ustvarjavci na, na tisti točki, ki potem trajala še naprej. In Alja tudi Sočka kot režiserja, v režiserskem smislu zelo časti ker vidi, vidi, v čem on razpira nova polja. Naprimer, ne omenja tega, ampak kot vemo, ne? on je vabil k sodelovanju vse te scenografe, kostumografe. Skratka, živa imena te danje umetniške scene, ki pa dejansko na samogledališko prizorišče niso imela neposrednega stopa, No, on jih je vabil k sodelovanju, seveda v, teh svojih, v svojih stranskih odrih, oziroma prvo gledališče se je menovalo 3, 312, 860, to je bilo po njihovi... Telefonske številki, ki ne bi se na ta način zavarovali pred vohuni, s takim pojmanovanjem. Potem v stranskem hodu in potem, kar Jurij Sovče, kot vemo, je deloval s vlastnimi režijami, tudi na odru drame potem, male drame.
0: Primoš Jesenko in dr. Mihajl Glavan, malo smo prej nakazali, da s tem, pravzaprav odkrivanjem njenih dnevnikov, nekako udiramo tudi v njeno intimno sfero kot kroniko ustvarjanja in življenja bolj na široko, široko kulturno in družbeno. V njej, kot v svetu, seveda je polno nasprot in ekstremov, kar naprej izraža te občutke nezadostnosti, nezaupanje, negotovosti. Krati je razgledena, načitena in uh -huh. nadarjena uh -huh. kot le redko kdo, no preki in otojena pa je bila tudi od družbene dejanskosti, in realnosti, ki jo je seveda tudi znala s kritičnim očesom opazovati in analizirati. V teh dnevnikih se beleži zgodovina, gledana seveda skozi njene oči.
1: Ja, to je tisti del, ki se ga na začetku omenil kot pričevanski se pravi, optenjeni osebni, človeški, profesionalni in drugačni zgodbi, je tu zadaj, seveda tudi ta zavesa realnosti svojega časa. Ne. Tako zapisuje na recimo pomembne dogodke ob smrti tita ali ob, ne kakšnih velikih državniških obiskih ali drugih družbenih pretresih. Še je to ozadijo, ampak vendar ta Scena pa je vedno prisota, da ima človek občuti kot v gledališču, da imamo vzadju na sceni tudi neko, neko časovno podobo časa in dogodke in družbe, v kateri se dejanje na odro dogaja. Tako je tudi v teh njenih dnev nekih. Ne. Tudi iz tega vidika sem nekaj malega lahko vključil ne, in tudi drugi, čeprav je bilo to sveda bolj ozadijo, ker je zanimivo tudi, kako je ona pri teh svojih potovanjih v jugoslovanski prosor, ne, hrvanški, srbski in tako dalje, posegala in opazovala, pač, kako se potem tu v te stvari dogajajo, ali pa v filmska osnovanja, ne, ustvarjala sicer neki manjših filmskih vlog, ne v rdečem in še kje, ne, ampak je pa to vseeno kar dobro, dobro poznala. Ne. E, tako da ta oseba e, je za slovensko e, kulturno zgodovino predvsem e, podobo tistih e, 60, 70, 80 let zelo zanimiva in tudi zelo sporočljiva, ne? ker mnogo stvari nam približa. Recimo, če ob mene samo še en detalj, to so bili časi, ko so se v Sloveniji dogajali v gosti samomori mladih eh, intelektualcev, Javrš Kugasina, potem Marka Slodnjaka. Ona je sveda vse te ljudi poznala z njimi sodelovala in je tudi potem reflektirala nekoliko, kaj, kaj se tu dogaja, ne, kaj je to v ozadju. Tako da, da vsekakor se mi zdi, da se je založba prav odločila, da je eno tako osebo predstavila saj deloma tudi slovenski javnosti, ne, v nekem najbolj bistvenem izboru, ne, kdor bo pa pač natačneje se že želel, bo pa moral še po arhivskim gradivu pogledati, ali pa mogoče se kdaj še kaj njenega pojavi tudi v tiskani obliki. Ne.
0: No, če je Alja Tkačev samo svoja priča časa zelo pronicljiva, pa vendar gre tudi za nekaj domišljskih predstav, tudi pol morda, Primoš Jesenko.
3: Na vsak način bi rekel, da ne gre za fikcijo. Uh, mislim, da je bila Alja uh, v tem uh, značajskem sukusu, kot ga lahko razberemo tudi iz njenega pisanja, je bila preveč poštena, preveč neposredna. Se to je ravno teplo celo življenje tudi, uh, kot lahko rečemo. Ampak mislim, da neke, nekih fiktivnih izpeljav si sama ne bi privošila pri tem pisanju. Res pa je, da je ta pisava s precejšno čustveno, uh, čustveno uh, brvitostjo, komponento, komponento ja. Ampak ravno v tej, v tej čustveni obarvanosti, eh, iz tej čustvene obarvanosti črpa tudi neizmerno simpatičnost, ker vmes, če, če pribiramo potem malo bolj v daljšem loku te njene eh, zapise, se lahko večkrat vmes neizmerno nasmejimo, ker je popisano tako duhovito in tako eh, žmohtno, kot bi se rekla, da eh, jo je ne mogoče ne vzeti za svojo. Ta ki ste omenili, je pa se mi zdi, pa prav en eh, specifičen eh, simptom časa, v katerem je živela. Ker to je neverjetno, ko vidimo, kako ona sproti zasleduje vse izdaje, knjižne izdaje in ne samo slovenske, še bolj srpske eh, in hrvaške, eh, o, o teh svojih branjih tudi redno poroča. Recimo ima tam od Normana Mojlera ali pa eh, Moma primer. Moma Kapora kot kot avtorja, ona povsem posvoji, ga gavzami za svojega. Ta dejansko, ta povezanost s knjižnim, z rožniško sceno, je, je nekaj, kar je, kar je nemogoče ne občudovati pri Ali Tkaču.
0: Ja, hotele sem vprašati, njena kultura govora tudi v dnevnikih je visoka, tudi žmohtna, recimo, kot smo rekli prej, zelo neposredna, Torej, kaj bi pa lahko rekli o njenem literarnem osnovanju, ne glede na to, da seveda smo v odaji, ki se ukvarja z gledališčem odaji, odar pa vendarle, je to njen bistven del, se pravi, njenega umetniškega ustvarjanja?
1: Ja, nedvomno. Ona je, sem, se pravi, prvih deset let njenega ustvarjalnega dobe podrobneje izpisoval in izbiral. In sem videl, kako je rasla ta njena, ta njena literarna ustvarjalnost in tudi kultura branja in ustvarjanja. Ne. Ona je, bila, je imela predvsem odličen smisel za poezijo. Ti njeni dnevni, ki so polni pesmi, ki jih tudi večina ni bila še objavljenih. Eno pesniško knjigo, kot vemo, je potem objavila, ne. In je tudi sproti eh, dokumentirala, kdaj so te pesmi kako in tako dalje. In so tudi odlično formulirane. Se pravi, eh, izlivala je te svoje doživetja in svoje literarne tvorbe sproti, zelo redko jih je popravljala, Nek, nekaj je takih primerov, ne? in seveda potem za objavo še posebej. In je tudi tu želela se pridružiti slovenskemu literarnemu dogajanju in vse se je na, na nek način, ne. je bila potem vendarle priznana tudi kot pesnica sprejela, so je tako eh, Cirilis Zlobec kot Matjaš Kmecl eh, in drugi, eh, ki so pač bili eh, literarni poznavalci ali pa sami ustvarjavci, ne. Tako da bi bilo potrebno iz njene poezije narediti posebno knjigo, to absolutno bi zaslužila, ne, ker je dovolj te poezije, ki je vredna, objave še tudi dan danes, ne. Potem moram pa tukaj omeniti seveda še njeno govorjeno poezijo, namreč ona je zelo veliko nastopala v recitalih, ne toliko svojih pesmi kot seveda drugih pesnikov, ne, In je to delala zelo dobro in zelo učinkovito, potem je javnost na televiziji, radiju in drugot poznala, ne, poleg gledališča. Ne. In je o tem tudi Tudi predvsej diskurzov v, v, v dnevnikih se pravi, kako bi bilo treba recitirati, kaj je tudi, pri tem pomembno in, in kaj, tudi tehnično, tudi ne, formalno, ne samo vsebinsko, ampak predvsem vsebinsko. In to tudi, je tudi o
0: režiserske pozicije je bila zelo kritična.
1: Ja, to je pripeljalo sveda potem tudi v režiserske, včersko delo zlasi z mladimi, ne, In dopisanje
0: kritik celo in sicer pisala je leta 1986 o dveh predstavah ali v čudežni deželi in pa kr s potriglavom se pravi o predstavah, ki so nekako v spominu ostale do današnjih dni.
1: Ja, res je, to je bilo proti koncu življenja, že, ne, ampak vmes je po svojih dnevnikih teh kritičnih analiz predstav zelo veliko zapisala, ki smo jih zelo minimalni meri lahko vključili, ker to ni bilo. Ona je hodila sveda na vse premjere, na vse gledališke dogodke in si potem takoj zapisala svoje mnenje, svojo analizo in tako dalje. No, ampak mislim, da je kritiče, črka je, to je le bolj bo v zadju, ne, njeno primarno delo je sveda gledališka igra, literarno pisanje, nisem še omenil gledališko pedagogiko, ker ona je zelo veliko delala z mladimi, tudi z otroki, z mladinci, kasneje tudi z, z odraslimi v nekaterih skupinah, tudi režija se je lotevala, ne, No, gledališka kritika, pa bi rekli, v javnem prostoru njena ni bila toliko odmevna, da bi se še temu posebej osvečala.
0: Primo Šesenko, ne glede na to, da ste podrobno prečesali te njene dnevnike, se pa najbrž uživo, za razliko od dr. Glavana, niste srečevali z njo ali jo gledali. Kako ste jo? drugače začutili potem?
3: Vidio se me predvsem v, 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 v filmu To Sogadi, torej jaz upam, da se veliko poslušalcev spomni ravno te njene epizodne, epizodnega nastopa na Travniku, ko pride, z, mislim, da z, enim, z eno metlo in sicer pa je, seveda, v vseh tih filmih, kjer je nastopila, je, seveda, še vedno, ali je varno skrita, tako da vabim vse na kogledu teh filmov, med temi so trije Živojna Pavloviča, tudi film Coprnica Zovka, če se mogoče spomni, To je bil njen zadnji film, ga je Matija Milčinski. V Gledališkem eh, inštitutu smo pa tudi odkrili eh, v zvočnem in videoarhivu, da imamo zelo dober posnetek Ele, ki ga je posnelo Tone Stojko. Obstaja tudi na radiju, eh, tudi pri vas v, na radiju je ogromno je 183 posnetkov oziroma 183 igr, v katerih je nastopila. Večinoma v fantovskih in živalskih vlogah. Ta, ta njen legendarno izoblikovani eh, vokal, je na mnoge, mnoge posnetke in pravlic in resnejših iger, Pred zmenjem število pravljic. Pravljic, ki so izhajale na malih ploščah. Kako je dejansko to njeno preskakovanje, nenehno preskakovanje med koordinatnimi sistemi institucije in delom na neinstitucionalnih odrih. Kako je to dejansko krepilo, sproti? To igravca samo krepi. Samo še dodatno spodboja in mu daje dodatne energije, dodatnega goriva za to, da, da postaje boljši in boljši. In mislim, da je pri Ali tkače to ta neka nezavezanost eh, institucij V slehrni institucije seveda ona ne napake, zelo hitro, ne? napake ali ne, neke zmotne naločitve. To preskakovanje nenehno med različnimi koordinatnimi sistemi je, je to, kar jo dela znova in znova boljšo in boljšo igravko. In mogoče je to, en, mogoče je to način, kako se izoblikuje moderni igravski aparat. Ne? Ker nič od tega se ne zgodi samodejno, nič ni položeno igravcu so, naravno sozipko.
2: In sem sanjala čudne, neverjetne sanje, vsem mogočam. Ne moram jih obnoviti in tudi ne čutim posebne potrebe. Zgodilo se je nekaj drugega. Ko sem se zbudila iz sanj in šla lulet in sem že legla nazaj in skoraj zaspala, sem v tistem zavesnem zavestnem stanju začela misliti neznanske reči. Bolje rečeno, prihajale so v zavest iz globin. Zapisala sem jih. Prepisala jih bom in malo preoblikovala pa razširila, da bodo bolj razumljive. Zazdelo se mi je, da je igralec, umetnik prihodnosti, verjetno naslednjih stoletij, nekdo ustvarjalec, ki bo strokolno obvladoval, tako imenovane parapsihološke sposobnosti in bo ustvarjal pa vsem drugače kot doslej. Projiciral bo svoje stvaritve. Najbrž ne bo samo igralec, najbrž bodo to umetniki vseh vej umetnosti in še kdo. Nemara bo uporabljal kakšna pomagala, nekakšne tehnične pripomočke, a uglavnom bo uporabljal svojo energijo. Kako jo bo imenoval, je vseeno. Seveda jo bo moral znati, spoznati, razumeti, gojiti, oblikovati in natančno usmerjeno učinkovito oddajati. Igravca, ker sebe si predstavljam, da svojo igravsko stvaritev projiciram iz sebe, ampak Na način, da je materializirana, v nekem smislu, otipljiva. Jaz sem na dveh mestih. Jaz sem kot animator, le da ne uporabljam ljudke, temveč vidno, materializirano projekcijo svoje vizije. Sproti jo ustvarjam, oblikujem in vodim. Seveda ima potem ta vizija neslutene možnosti. Težnost je premagana, marsikaj sploh si ne znam vsega predstavljati. Slutnja tega pa je tako močna, da ji povsem verjamem. Iz te paravizije se mi je razvejala misel še naprej in še drugam. Celoskicirala sem si, kako si približno predstavljam projekcijo. Shakespeare je rekel, iz take smo snovi kot sanje. To se da, kot skoraj vsaka reč, razumeti tudi v smislu moje paravizije.
0: Mogoče smo malce zanemarili tudi ludkovni medij, v katerem je precej sodelovala, ampak te njene moderne vizije so pa kot pribite, seveda, in tudi večno aktualne.
3: Zdaj se mi, da ta sodobnost, ki jo pripisujemo ali tkaču, da je jo lahko presojemo zlasti skozi njeno občutenje igralskega poklica. Občutenje, ki je sledilo predsem uh, njenemu odhodu iz mladinskega leta 80, ko je začela potem uh, epiz kot epizodistka nastopati v Slovenskim ljudskem gledališču Celje in v Primorskem dramskem gledališču Nova Gorica. Dejansko so bile to epizode, epizodne vloge, ki so terele strašno veliko njene energije in uh, iz katerih se je zelo hitro naučila, da da bo ta kruh zelo zelo težek. In se mi zdi, da je to ravno ta situacija, s kakršno se danes srečujejo uh, igravci še toliko bolj, ker je dejansko preživetje izven institucije je izjemno težko, pogosto britko, uh, med tem, ko Alja Tkačer bila, recimo da med prvimi, ki je to občutila na lastni koži in nekako pokazala smer, v katero bo položaj igralca šel v prihodnosti.
0: V odaji smo govorili o portretu ter dnevnikih Aljetkačev odlom, odlomke je prebirala Jasna Rodešek. Gosta sta bila Primož Jesenko iz Slovenskega gledališkega inštituta in dr. Mihajl Glavan, ki je bil strokovni sodelavec pri izboru in prepisih iz dnevnikov.